0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 69 de la Maserette Yevamot. Une nouvelle fois, DAF relativement court par rapport à certains podcasts plus longs, parce que j'ai passé la journée à Limoux de Marseille, où j'ai eu l'honneur de présenter avec mon mari deux conférences, mais aussi d'assister aux présentations d'enseignants passionnants, et notamment Lisa Antebillemini et Joël Benamou de la Yeshiva des étudiants de Marseille. Je rapporterai notamment un enseignement de Joël Benamou, que je vais confronter à la partie de notre DAF qui parle de la méthode d'interprétation de Rabbi Akeva qui a déjà été mentionnée par ailleurs dans le DAF 68 mais dont il est de nouveau question et qui est une méthode d'interprétation qui consiste à interpréter tout signe de la Torah. Si je vous résume la chose ainsi, je dirais que euh, tout signe est signifiant. Aucun vav n'est laissé au hasard, c'est-à-dire euh, aucune particule qui semble montrer la conjonction de coordination n'est là de façon arbitraire. Tout dans la Torah fait signe et fait sens. Et si j'ai intitulé ce podcast The Crown, ce n'est pas tant en référence à la reine d'Angleterre qu'aux couronnes sur les lettres de la Torah. Et je pense que les plus fins talmudistes d'entre vous auront déjà compris à quelle anecdote talmudique je vais faire allusion, puisque les la question de Rabia va c'est une anecdote talmudique que nous avons par ailleurs présentée à travers notre première conférence dans le cadre de, de Limoud. Mais je ne vais pas interpréter la même partie euh, de cette anecdote talmudique. Alors, la première chose que l'on apprend à travers donc, la fin euh, du DAF 68, c'est que ve euh, ved passe asli. cest C'est-à-dire que quand une femme juive a une relation sexuelle, bien entendu en dehors du cadre du mariage, avec un non-juif ou un esclave, euh, cela la disqualifie, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus épouser un Cohen par la suite. Pourquoi fallait-il le préciser Eh bien tout simplement parce qu'un Cohen a priori, ne peut pas épouser une divorcée donc une femme qui a déjà été mariée, ou une zona, une femme qui aurait eu des relations euh, sexuelles hors mariage, mais a priori avec un juif. Or, il va de soi qu'avec un non-juif ou un esclave, il n'y a même pas de mariage possible. Il fallait donc réaffirmer clairement qu'il y avait disqualification dans le cas où on aurait eu, euh, en tant que femme, une vie sexuelle avec un esclave ou un non-juif. Donc euh, Tout d'abord, la l'agmara commence par poser cela sous forme de questions l'olive c'est l'eau, normalement on aurait pu penser qu'il euh, n'y a pas de disqualification quand une femme a une relation sexuelle avec un non-juif ou avec un esclave, parce qu'on vient de poser le principe en vertu duquel euh, il ne peut pas y avoir de mariage. Donc s'il ne peut pas y avoir de mariage, il ne peut pas y avoir de divorce, il ne peut donc pas a priori y avoir de euh, disqualification. Mais l'Agmara va répondre Anar euh, Pasli, mi des Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous enseigne qu'en réalité, même une femme qui aurait eu une relation sexuelle avec euh, un esclave ou un non-juif ne va pas ensuite pouvoir épouser un Cohen, puisque c'est évidemment de cela qu'il s'agit. Alors, d'où le sait-on Parce que Rabbi Yochanan a rapporté au nom de Rabbi Ishmael, Minaïn Légoïveh, Eved, Sheba al-Bat Israël, Ve al kohenet Ve Shepsoula. D'où sait-on que quand un, un esclave ou un homme non-juif a une relation sexuelle avec une femme juive, euh, donc qu'elle soit euh, uh, Kohenet, donc euh, membre d'une famille de Kohanim, de Léviim ou d'Israël, le peuple dans son ensemble, Shepsula, qu'elle ne peut pas ensuite épouser un Kohen, Che parce qu'il est dit... Euh, dans Vayikra euh, 22, 13, ou euh, Vat Kohen, qui tille Almana, ou Groucha vegoma euh, Donc, la fille euh, d'un prêtre, si elle est euh, veuve ou divorcée, et la suite du pasuk indique qu'elle pourra euh, retourner donc, dans, dans la maison de son père et consommer la terouma euh, en tant que fille de son père. Mais elle ne pourra plus euh, donc, épouser un, un Cohen si elle est divorcée ou, ou épouser le Cohen Gadol si elle est veuve. Et donc on nous dit, euh, ça concerne mi Yashlo almanut veh eroshinba, ça concerne euh, un homme avec lequel elle pourrait être, euh, donc, euh, dont elle pourrait être divorcée ou veuve. Yatsu goy lo Mais cela exclut un non-juif ou un esclave, avec lesquels il n'y a pas de situation de veuvage ou de divorce, parce qu'on ne peut pas se marier avec eux dès le départ. De là, les sages déduisent que euh, s'il y a une simple relation euh, sexuelle, euh, la femme est ensuite euh, dans l'incapacité, ou dans l'impossibilité plutôt l'Afrique euh, d'accéder à euh, un mariage avec un Cohen parce qu'elle a eu cette euh, relation sexuelle. La Gemara commente Ashkahan Kohenet. On se rend bien compte que le, le verset de Vayikra 22-13 nous parle spécifiquement d'une fille de Kohen. Et donc on nous dit, euh, on a trouvé pour la Kohenet, lévi et Israélite, euh, Menalan. Est-ce qu'on a maintenant une source pour affirmer que une fille de Lévi ou une fille d'Israël, une fois qu'elle a eu une relation sexuelle avec un juif ou un esclave, ne peut pas non plus épouser un Kohen. kedé amar Rabbi Bat ou-Vat, Hanami, Bat ou Rabbi Abba a rapporté au nom de Rav qu'il est dit dans le passouk euh, et la fille euh, ou, ou Vat au lieu d'avoir dit simplement Bat. Et si euh, donc on avait dit simplement Bat, ça aurait inclus seulement la fille du Cohen Mais comme on nous dit ou vat, ça inclut d'autres filles, et notamment la fille du Lévi et la fille du Israël. Ça veut dire qu'on a une interprétation, vous l'aurez compris, hyperbolique euh, du Vav, qui signifie euh, Ici, euh, non pas et, mais plutôt mais. Mais si la fille d'un Cohen est veuve vous divorcer ce que les sages vont interpréter comme signifiant, ou plutôt ce que Rabbi Akiva va interpréter spécifiquement comme signifiant, euh, et si une fille, euh, ou signifiant euh, la fille du Cohen ou d'autres, euh, est veuve vous divorcer alors euh, elle retourne donc dans la maison de son père, mais elle a euh, l'interdiction euh, d'épouser un Cohen. Alors, question de la Gemara, Keman, que ça suit la vie de qui cette euh, dracha de Rabbi Abba rapporté au nom de Rav, qui était Rabbi Akiva, des Darej Ça doit être selon Rabbi Akiva, qui lui interprète tous les vaves dans la Torah. Il ne laisse pas un seul euh, un seul vave inexpliqué, ce vave qui peut donc signifier, on l'a vu, euh, et, ou, euh, ou encore euh, mais, en fonction du contexte, et, et, et j'en passe puisqu'il y a aussi un vave dit conversif qui exprime simplement euh, le temps. Et donc on nous révèle ici en filigrane, que Rabbi Akiva interprète le moindre euh, vave de trop, ne peut pas être là, euh, on ne l'a pas laissé là par hasard. Donc il faut interpréter le moindre vave. a fait le théma Rabanan, mais on pourrait dire aussi que ça suit la vie des Kharamim, qui, les sages qui ne vont pas jusqu'à expliquer euh, la moindre lettre euh, dans le Talmud à lui donner du sens, ou uvat kera terahu parce que euh, le fait de nous rajouter et la fille du Kohen est superflu dans ce contexte, c'est kera euh, terahu une sorte de c'est en, en trop dans le verset, euh, parce qu'on nous en a déjà parlé dans les psukhims précédents. Donc le fait de nous répéter cela va, oui, être significatif. En d'autres termes, euh, pour Abiyakiva, tout se joue au niveau quasiment de microstructurel. Donc chaque lettre a un sens, euh, chaque particule a un sens, chaque conjonction de coordination a un sens. Tandis que pour les khachamim, il y a un sens plutôt de, de l'ordre de la structure. C'est-à-dire qu'une répétition ne sera jamais là par hasard. En d'autres termes, même pour les khachamim qui ne vont pas jusqu'à euh, la, la, la méthode englobante de Rabbi Akiva dans l'interprétation du texte, il y a malgré tout nécessité d'analyser au sein même euh, d'un texte les effets de répétition euh, qui euh, ne sont pas là pour faire joli. Et ça, c'est précisément ce que, ce que j'ai appris donc, dans, dans le cadre de, de cette conférence de Joël Benamour enfin, Ça m'a rappelé le fait qu'il disait « Attention, quand il y a une répétition dans la Torah », et il partait de, de la répétition, donc quand, quand on nous parle du Corban Pessar, on a l'air de, de nous parler trois fois euh, de l'étranger. En réalité, il s'agit euh, donc euh, d'un juif qui aurait rejeté la Torah, la première fois qu'on nous dit étranger. La deuxième fois, il s'agit euh, d'un étranger, donc d'un étranger euh, euh, qui ne serait, serait pas intégré au peuple. Euh, il donnait l'exemple des, des philippins euh, qui travaillent en Eretz-Israël. En Et enfin, le dernier exemple, ce serait, euh, ce serait donc, le Gertoshav, euh, ou le, le Gertzédek qui est véritablement converti au judaïsme et qui lui va être inclus dans le rituel du Corban Pessar par opposition aux deux autres. Et ce que Joël voulait signifier par là, c'est le fait que, euh, en l'occurrence, euh, toute répétition est signifiante. Euh, la Torah ne, ne, ne fait pas de simple effet d'insistance. Donc, euh, ici, c'est exactement le même principe, mais la question, c'est jusqu'où on le pousse. Et je voulais citer le passage que nous avions ramené euh, dans notre étude matinale, cette fois-ci, qui est le célèbre passage de Ménachot 29b, euh, qui commence par euh, euh, l'ascension de Moshe à la Moshe euh, les Marom. Matouli chez Yeshev K'tarim les Otiyot. Donc, il, il monte euh, dans, dans, les, dans les cieux et voici qu'il trouve HaKadosh Baruch Hachem, euh, qui est assis en train de placer des couronnes sur les lettres de la Torah, d'où la référence à The Crown. Donc, euh, il place des couronnes sur les lettres de la Torah euh, et euh, et donc Moshe dit euh, Bah écoute, tu peux donner la Torah tout de suite, t'as peut-être pas besoin de, de rajouter euh, tout ça en disant Mi qui, a qui te force à faire ça Amarlo, Hashem Hachem répond Adamechad, yesh, Sheatid, Lichyot, l'ichiot, bassof, kamadorot, L'Akiba akiba ben Yosef, shemo. Il y a un homme qui va naître, euh, qui, qui, qui. Sa destinée est d'émerger euh, dans le bien des générations, il s'appellera Akiva ben Yosef, chez atid, l'idrosh, alcool, kotz, mekotz, tilin, tilin, shalalacha. Et cet homme. Euh, à partir de chaque, euh, de, de, de chaque, euh, de chaque petite branche de, de ses couronnes, littéralement de chaque épine, euh, il va être capable de tirer des montagnes et des montagnes de halachot. Et on connaît euh, la suite de l'histoire, elle est bien entendu délicieuse. Euh, Mosché demande à voir cet homme. En disant, Ribono Shalola, montre-moi cet homme. Et voici que c'est Retour vers le futur, si vous voulez. D'ailleurs, je vais ajouter cette référence à mon podcast, hein, on n'a on jamais trop de, de références. Euh, et voici que Moshe se projette dans l'avenir et découvre le Beth Donc dans le Beth moché euh, Moshe est au huitième rang, qui est vraiment le dernier rang. C'est le rang des cancres. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y entend rien. Euh, il ne comprend pas euh, ce qui se joue au Beth Et il en est tout attristé. Euh, et donc euh, on nous dit euh, « Kocho. Il, il perd littéralement, il perd sa force. Et puis voici que euh, euh, donc, les étudiants de Rabbi Akiva lui posent une question. Ils lui disent euh, « Minaïlar, quelle est ta source ?» Et il répond « c'est la lacha de Moshe qui a été transmise au Mont Sinai. Et donc on nous dit, euh, il a été apaisé. Son esprit a été apaisé quand il a compris qu'il y avait une continuité, malgré l'impression euh, de, de disjonction qu'il éprouvait face euh, à la Torah qui était sur le point de lui être donnée. En général, la partie la plus commentée, c'est bien entendu la deuxième, puisqu'elle présuppose un rapport très intéressant à la tradition, à la notion de continuité. Ça aurait été beaucoup plus facile de nous dire, Moshe arriva au Betta et se dit, c'est exactement ça que j'ai enseigné. Or là, ça montre que les sages ont conscience euh, d'un certain décalage. C'est-à-dire, ils, ils, ils se disent qu'ils sont euh, les héritiers euh, et en même temps les créateurs d'une tradition euh, qui ne se comprend pas. Euh, dans une continuité euh, littérale stricte avec la Torah. Donc ils disent Moshe même serait un petit peu perdu, mais non nous réaffirmons la continuité malgré tout. La continuité de transmission. Et donc, ça, évidemment, c'est cette partie que nous avions commentée à travers euh, notre chiot, mais la partie qui m'intéresse le plus, c'est l'idée que les couronnes sont là pour être interprétées. Euh, les moindres couronnes sur les lettres de la Torah ont vocation à être interprétées. Et Joël Benamou rappelait dans, dans son chio euh, non seulement on interprète toutes les lettres, celles qui sont là, mais on interprète aussi celles qui ne sont pas là. Et donc, c'est le, ce, le, le, le feu noir sur feu blanc de la Torah, c'est-à-dire que même les silences ont vocation à être interprétées. Et Joël Benamou disait, c'est pas de la littérature, d'ailleurs, peut-être là, je suis en désaccord avec lui, c'est pas de la littérature parce que rien n'est là par simple effet de style. Euh, donc, euh, il disait, voilà, il n'y a pas des répétitions pour des répétitions pour faire joli. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un bon commentaire littéraire, on nous dit beaucoup qu'il faut éviter euh, de dire en matière de littérature, oui, il euh, y a une répétition, euh, c'est un effet de style, une répétition à, à but simplement esthétique. En général, on essaye de rendre compte euh, du sens des figures de style employées. Donc, euh, l'acte herméneutique vis-à-vis de la Torah, ça Va être une forme hyperbolique de cette tentative de la critique littéraire, de la personne qui essaye de rendre compte de la complexité d'un extrait de littérature. Ça va être dans la même démarche, mais ça va aller plus loin. C'est-à-dire que l'a priori de départ, c'est que rien n'est arbitraire, que rien n'est laissé au hasard. Euh, ça arrive très souvent qu'on essaye d'interpréter notamment l'œuvre d'un auteur contemporain en disant qu'il a dû vouloir dire ça, ça, ça et ça à travers sa prose, et que lui-même témoigne du fait que c'était absolument pas ce qu'il voulait dire et que c'était peut-être simplement pour faire joli. Et c'est vrai qu'avec la Torah, on ne postule pas ce risque parce que on part de, euh, du principe, des prémices, euh, d'une révélation. Euh, révélation, qu'est-ce que ça veut dire Et ça, c'est intéressant, c'est ce que Joël Benamour amenait a amené dans son chiot. Qu'est-ce que ça veut dire que le texte est d'origine divine Ça veut dire que tout est signifiant. Et ça veut même dire, il disait, que tout est hyper signifiant. Donc, euh, chaque lettre est là pour être interprétée, euh, ou du moins euh, chaque, euh, chaque, chaque expression euh, par rapport à celles qui, qui, qui les précède et les suivent. Et là, ça va donner plutôt la méthode d'interprétation des sages, qui est une méthode d'interprétation euh, qui porte plutôt sur des segments. Tandis qu'on voit que Rabbi Akiva, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de la micro-analyse. C'est-à-dire que ça se joue euh, à chaque mot, à chaque lettre, euh, et même à chaque couronne. C'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, signe de, de ponctuation qui semble a priori euh, facultatif, euh, il faut aussi en rendre compte. Moi j'ai une grande sympathie pour cette idée de Rabbi Akiva qu'il faudrait aller jusque-là dans l'interprétation. Ce n'est pas pour rien que c'est à Rabbi Akiva que l'on doit aussi des méthodes d'interprétation très précises et très poussées. Mais même dans la méthode des sages, il y a une nécessité de penser finalement l'intégration de chaque mot dans un ensemble. Et je pense que ça répond partiellement à la question de pourquoi j'aime autant la Torah en fait ça veut dire c'est une question bah, parce que la, la Torah m'a été donnée au Mansina et par révélation. Oui, ok, mais j'ajouterais à ça qu'il y a une déformation professionnelle. C'est-à-dire que j'ai vraiment une formation de littéraire. Et je dois dire que quand on est une formation de littéraire, c'est difficile de ne pas aimer la Torah. Parce qu'on est en train de vous dire, voici un texte où vous pouvez postuler que tout avait du sens et vous devez maintenant l'interpréter. Mais pour quiconque a écrit un commentaire littéraire, c'est la joie, c'est l'extase. Et donc c'est un peu ça. La, la, la Torah, c'est une sorte de surlittérature. C'est-à-dire euh, on postule que tout les choix euh, sont amenés à être interprétés, qu'on doit rendre compte de tout ce qui a été écrit. Et donc que euh, le, le texte est incessamment là, et nous appelle et nous dit, interprète-moi, lis-moi, relis-moi. C'est le fameux Adranalar en fin de traité, nous reviendrons vers toi, on se languit déjà de ce que l'on vient euh, de terminer de lire. Et euh, je dois admettre que c'est un rapport que j'ai bien entendu dans une moindre mesure avec mes auteurs de thèse c'est toujours un plaisir de relire les nouvelles encore et encore, mais il n'y a pas cette richesse de se dire et pourquoi il a employé ici l'article euh, et, et pourquoi il a répété ce terme. Euh, on peut parfois bien entendu faire, faire surgir des étincelles de sens de petits détails, mais c'est pas forcément une procédure qu'on va systématiser, tandis que dans l'étude de la Torah on y est fortement invité, et euh, c'est ce qui fait aussi que j'aime beaucoup l'étude de la Torah. Alors je voulais vous partager ce petit coup de foudre, euh, et euh, c'est bribes de sens que j'ai justement tirées à la fois de la présentation que j'ai faite ce matin, donc avec ce passage de Ménachot, et des perspectives intéressantes de Joël Benhamon. Merci beaucoup et à demain